0: Hello， 大家好，欢迎大家再次收听《卡列班与女巫》，这是我们的第九期节目。这一期节目呢，我们将会聚焦后疫情下的国家性别与社会。啊、呃，我是你们的主播 Stephanie
1: 。呃， uh, 我是主播花小莫
0: 。就其实，呃，我看了一下，我们第二期的时候讲的是这个紧急时刻与性别和国家，是在二月份的时候录制的。然后当时我录制的时候，其实并没有想到说这个疫情居然会持续这么长的时间。现在已经马上要跨入到八月份了。嗯、然后我们可以看到，在这个世界范围内，中国的这个情况是比较控制了的。但是在中国以外的其他国家，其实还有第二波、第三波的这样的疫情的这样的一个蔓延。然后与此同时，在这半年里面呢，<对>这个国际形势也发生了很大的一个变化。呃，包括中美关系其实也是在进一步的恶化。然后我们最近也看到了很多关于美国出台的针对于中国的留学生啊，包括一些呃呃中国人的这样的一些歧视性的政策。然后导致就是现在包括美国社会本身，它也呃在出现一些呃种族冲突等等的这一些事件。所以，我们这一期节目可能想先从不同的我们所身处的这几个不同的国家，然后来继续讨论，就是在这个所谓的后疫情啊，其实现在这个疫情其实并没有结束，但是它已经进入到了一个呃一个新的一个发展的状态，呃，就是变成了一种常态化的状况下，我们的这个国家。呃，是怎么样运作的？然后包括在这个国家里面的一些弱势群体，他们是怎么样去应对这个后疫情下的一些挑战的？然后可能我们先开始呢，就是我也一个很好奇的一个新闻啊，最近最近听说的就是在日本的夜店里面有一个脱衣舞女是吗？然后她她因为她有感染了这个，嗯、我看的新闻是说她感染了这个新冠，然后呢？这个夜店里面是，他、嗯、是提供这个舔乳头的服务还是什么的？然后就反正很多人通过舔舐他的乳头，嗯、然后得到了这个新冠，然后好像是有什么三百个人传播，所以我就想问一下花小莫，这个事情是到底怎么回事？嗯、可不可以给我们讲一下？啊
1: 、呃，这个事情大概我也是通过。呃，二手新闻来看到的，嗯、然后我自己也就是去查了一下他的就是信息来源，发现他是最就是一个是推特上的一个呃一个人，然后将此信息进行散播，哦、而他的信息源又是一个就是相当于我们的一个论坛上的一样的一个帖子，嗯、呃，信息并不是就是信息源并不是非常明确，哦、而且也并没有在这之后。呃，北海道的就是、呃，它是发生在好像是北海道，也并没有出现就是感染的新增。当然， <Okay. S 1> 这种呃宣扬恐，就是它的宣扬恐怖的情绪，或者说人们对于性的这种窥探跟好奇引起的这个帖子，或者说这个新闻的一个呃第二次或第三次，比如说在一些中文的、mm hmm. 呃论坛或网站上进行再次传播，嗯、mm hmm. 呃，去固定化，我们可能对于日本的一个某种性产业的一些想象啊，呃，而且你看他这个新闻当中也是说，呃，你的就是说，难道乳头没有消毒吗？就是这样子，所以这，所以我们也也侧面反映出来，就是在日本六进入进入五六月份后，当他的紧急第一次紧急事他已经解除之后，呃，大部。大量的就是新的感染，也就是说，我们经常，我我我我对于新日本新冠疫情的理解是、嗯。它的第一波并没有过去，这是第二。现昨天，呃，东京都的这个市长小池已经说这是第二波了，嗯、但是其实可能是第一波的一个继续延延续。嗯、但呃，政府官员都包括安倍政府下的政府官员都宣都是持对于再度宣宣布紧急事态是一个持一个否定的态度。嗯嗯，他们大力的在就是7月2十号以后就开始推行一个叫 “Go to Travel” 的一个呃，今后还有什么 “Go to Eat” 什么的，在我们看来是嗯，这与以防治疫情正好是相反的这种推行经济发展的这样子一个路线，就非常明晰的摆了出来，对对对遭到了很就是日本民众的一个呃反对的呼声，但嗯。但是他们在这个六月、七月的时候，就大量的进对日本的夜店进行污名化的报道。可能，当然，我相信就是说，呃，以有一些就是当经济日本的经济开始发展，就是推继续推推动的这个过程当中，并就是在人与人就是亲人性性工作本身，或者说性相关产业本身是一个非常亲密的一个呃密密的一个怎么说？亲密的距离的这样的一个接触哈，呃，会有会会会有很多对相相对来说的，虽然呃相对来说对于疫情防治来说是一个呃非常困难的一个行业，但是呃过度的，就是当这个疫情已经扩散到，比如说已经是白天的呃普通的饮食行业啊，或者是。呃，工作场所已经也有一些扩散的时候，他还在去宣传，就是说是，呃，夜店，就是夜里的这些，呃，性相关产业所带来的这个，呃，怎么说病毒啊？这样、嗯、这种给人留下这样子的一个，用这样子的一个宣传方式来消极抵抗防疫工作的展开，嗯、让我呵呵，对，就是让我看到了，就是，呃。就是日本有有非常担心日本有一天会不会变成美国，有时候也会担心，就日本会不会是会不会变成巴西？就对，就是政治家从呃发展经济的角度，然后不去考虑民众的生命安危，呃、嗯，对
0: ，就是还是、嗯、这
1: 种行径非常、啊，就
0: 还是还是就是刚才你刚才提的内容很很多啊，就是很。很很广阔、啊，还是聚焦于这个可能夜店污名的这一块，嗯、可能还还想再继续讲一下，嗯、就是说，因为你刚才提到了那个业性产业服务的亲密接触和其实普通的这种服务行业的亲密接触，嗯、我就在想说，它有那么的，就是不同吗？嗯、就是说，呃，当然吃所谓的吃乳头这种东西我，我看在我看来更像是一个噱头，就是说。吃乳头感染，就是你平时你只要超小于这个所谓的安全距离，然后进进行这个唾沫的这种传播，它其实就可能会得到这个新冠，对不对？为什么他们在这个新闻里面就就得非得强调说他是吃他的乳头，就然后导致什么三百人感染这样子？他在这里面一方面是说，一方面是突出了这个性在这里面的这种很猎奇的这种。比如说哦，原来日本有这样的一个风俗行业，原来是可以被别人吃乳头的。另外一个就是说哦，这个女的居然被三百个男人吃了乳头，等等，就是我觉得这信息全部都是包含在一<笑>一个很小的这个新闻里面的。就所以让我看来当时就觉得很猎奇，然后也很奇怪。但是你仔细一想，到底它跟普通的服务行业，比如说你刚刚说的东京市长他推出这种什么 go to eat， go to 什么旅游啊什么的。就就好像我其实本质上是没有区别的，嗯、它就是增加了人与人之间的接触的，呃，这个可能性和减小他们的距离，对不对？然后为什么就就把这种页面专门、嗯、专门挑出来了？你<是>你可不可以跟我们聊一下，说日本的这个性产业到底在日本的这个经济之里面，它到底是一个什么样的一个位置呢？呃
1: ，因为它。确切的数字，我刚才有查一下，就不是非常呃非常的，尤其是，呃，就我查了一下，呃有九十年代的那个数字了，就是比如说，性产业占日本的，就是性相关产业占日本。的 GDP 达到了百分之零点一三，是九九年的数据啊。<Okay. S 1> 然后是六千八百四。<笑>对<笑><能>我，我不知道，我没有查到新的数去，<笑><笑>呃，我相信，我看他的他的那个介绍是可能会，就是因为有很多避税或者是非法收入的存在嘛。Mm hmm. 然后也还有一个另外的估算估，另外一个估算就是占到 G B G D P 的二点六到。呃，四点七百分之四点七最高，所以我相信，对我觉得应该是在这个估算的这个应该更加接近吧。嗯，对，而且相对来说，日本有那个就是所谓的接待文化，也可能接待文化在中国可能也就算翻翻译成酒桌文化。呃，酒桌文化好像也也也好像不能哎。等等同于日本的这个接待文化，那他这个接待文化可能有时候就包括去夜店。那他既然现在又要恢复到就是正常的工作的这个状态下，呃，那避免不了就是说，当人们晚上会选择聚会或者放松的方式的时候，呃，就会选择这种接待方式啊，或者呃，对于谈生意啊，或者也有可能。诶，去参去这种呃，去这种啊、呃、夜晚的这种场所，<的>比如说嗯、呃，对，然后包括呃有一段时期往呃一提到新冠就会谈新宿，然后新宿因为有一些红灯区啊、呃，不叫红灯区吧，应该叫歌舞伎厅啊，嗯、就是呃这样子的呃店铺大量集中的地方，嗯。嗯嗯，然、哦、后虽然虽然这个是就是这个长时就是六月七月长时间的这种污名化的报道很多，我发现日本的女权主义者，嗯、呃，发声并不是很，呃，也有一部分散嗯、呃、散落的，但是并不是很集中或者很大，嗯、呃，一部分的那个性别研性别史研究学者。呃，组织了一个国际会议，呃，算是国际会议研究，对于日从历史上，然后研究日本的性工作，啊、嗯呃、是如何的随着日日本帝国的这种扩散，然后扩散到世界，扩散到他的那个殖民地啊，嗯、然后以及嗯，以及这个可能污名化的这样子一个，呃，跟国家统治之间的关系啊，有、嗯、这样子的一个会议，我知道在筹备。但是这种针对，比如说政府，呃，防治疫情方面的这种投入啊，或政策导向，呃，政策的这个抉择，这样子直接的那种抗议声音还是比较少的。比如说很多性工作者，比如说一旦你感染，你感染了这个，呃，感染了新冠，那很有可能就被解雇了。像京都的有两个，七月初的时候，京都有两个，就是五季，然后他们。在得了这个病之后啊，就立马就被解雇了。嗯、同时，嗯，同时，嗯、呃，你看，在报道这种新闻的时候，嗯，受众的一方也会将新冠跟这种性工作者联系在一起，嗯嗯嗯这是一种嘛？是对于这种这对,对于他们来说是一种双，就是工劳动者本人来说是一个双重的打击吧，对对对既无名化了，啊、呃，又又感染了新冠，又失去了工作，嗯嗯，而且呃，日本政府原本是对于很多行业都是有一个，呃，那个、叫补助金的发放的，嗯、但对于性性嗯、呃、性相关产业的这个嗯补助金的发放是排就是把性相关产业是排除在外的嘛？啊、嗯呃，也可以看出来，就是在政策实施方面，它也是一个呃非常。嗯消极的一个态度了，嗯嗯、是，嗯
0: ，就感觉国家虽然是需要这个新产业作为税收啊，就经济支柱，对，但是他们同时又在这种文化上面又还其实还是对他有一种非常暧昧的态度，还是觉得是一个很羞耻性的一个、嗯、一个东西，就在政策上面就体现出来没有对他们的一个保护，嗯、导致他们就可能处于一个对，但是，嗯，尴尬的位置。嗯
1: 对，但是这也是正是因为他们，嗯，就是政府一方对于安倍政府一方对于性产业的这种污名化的，呃，理解也导致日本的疫情防疫并就是从，呃，蔓延的非常快，现在已经第二波已经来了嘛
0: 。哦，这主要的原因是什么呢？就是你说的这个蔓延特别快的这个原因
1: 。嗯因为，因为其实就像你刚才提到的，可能在其他的服务行业，人与人的接触都会因为就是你恢复经济、恢复移动而带来扩散嘛。那你如果集只集中在呃将自己的防疫只集中在你所污名的一个些点，嗯、就是性相关产业上的话，嗯、你自然会对其他的就是数字或者说其他的这种移动并不敏感。对对对但是你你正是因为这些地方的松懈，病毒并不是在选择哪些行业，是是而是人的一些文化歧视观念在选择哪一些行业。嗯、
0: 说的太好了，是的。就是你、嗯、你刚才提到这个日本的这个性产业，就刚好让我想起、嗯、想到，就是因为我今年不是在中国做田野嘛，然后我做田野的一个机构就是一个、嗯、呃性工作者的一个组织，然后我也是今年五月份稍微在中国解封之后，嗯嗯、我就去到了那个田野点，嗯、然后呃做了、嗯、呃做就是呃就。重新开展我的田野嘛，然后我在那个时候我就发现，其实，嗯，呃，那是我第一次比较深入的，就是跟性工作者们一起工作，嗯、然后去了解他们的这个生活状况，嗯、然后确实是让我挺震撼的，嗯、就是我觉得他们，因为我,、哦、我觉得中国不像日本，他们中国是仍然是有罪的嘛，嗯、就是这个，嗯嗯,嗯对，性工作是是,是会被就是治罪的，然后。那，嗯、他们的情况其实更加的怎么说呢？更加的危险感觉，因为，嗯
1: ，二零一四
0: 年的时候，嗯、中国是废除了这个收容教育制度。这个收容教育制度其实就是当时，<对>呃，很让让新农作者们非常，呃，就是、嗯、怎么说呢？面临很大困难，然后他导致他们，嗯，嗯被警察暴力啊，然后被客人暴力啊，然后。他们非常担心自己会被送去收容教育。嗯、然后，二零一之二零一四年之前，嗯、性工作者组织都是一直在倡议说废除这个收容教育制度。嗯、但是，我们就
1: 看对对对。嗯、然后
0: ，但是现在，比如说二零二零年了，我们来看说，累六年时间已经废除了这个收容教育制度之后，其实性工作者在中国的这个处境并没有变好
1: ，嗯、反而可能有一些、嗯。嗯
0: 更加更加恶化的一个趋趋向趋势是为什么呢？因为其实警察当时做收容教育的时候，他们抓进去多少个，他们是有这个所谓的绩效奖金的。然后现在你不是废除了这个东西吗？他就他就他就没有这个绩效奖奖金去支持他们。但是现在又新出了一个叫做严打的一个东西，就是就是通过这种。严打这种黄色黄色的这种产业，打击这种所谓的按摩按摩服务业，嗯、那警察仍然是能够在这里面就是做一些，嗯,嗯，利益收割啊等等
1: ，获益是吗？对，所以其实。东，嗯,嗯，对，东莞的那次打击，我记得好像有是一个春节那种跨年的时候的对对对。就是那一次，其
0: 实是一个标志性的一个严打的一个行业。就那一次之后，就是在很多城市的这个新闻作者，他们的这种工作环境其实是更加的、嗯、更加的不安全了。然后现在很多新闻作者是转移到了这个网络上面去招客。嗯、其实网络招客是非常的危险的，嗯、在一个方面来说。虽然他可能他的能够赚到的钱会，嗯,嗯，会比有一些就会多一些，但是他其实很危险，因为你可能要按照客人的要求去他的家里啊，或者是去一个偏远的地方等等，嗯、然后你中间是没有人，就是能够保护你的。嗯嗯、所以当时我在那个组织工作时候，那个组织的负责人跟我们讲说，他们的客人，不，他们的那个呃姐姐们，就是那些志愿者们，确实是有有过一个这样的。姐妹是被杀被客人杀害了，然后现在也就是也找不到找不到他们这样子，嗯、所以，然后现在这个疫情又来了，等于是雪上加霜，就是在他们的这种本身就已经很不好做，嗯、已经严打的状况下面，嗯、他们的门面都不能挂那种比较、嗯、比较明显的一些牌子嘛，然后就只能说是一些足疗啊什么的，然后现在足疗都不能都、嗯、都不能发。就是如果你没有那个什么许可证还什么的，反正就都不可以。然后现在疫情，嗯、然后客人也不敢来，对吧？来了之后又也是会戴口罩什么的。嗯、其实，在这个情况下面，姐姐妹们的那个他们的安全也是受到影响，但是但是他们又要又要因为要赚钱，所以又不得不可能要去扛着风险，要去做一些，要去接一些课。嗯，包括我后我们我也跟那个负责人去过很多城中村的。这样的一些就是，嗯，姐妹们工作的地方，其实那个，比如说它的安全环境，包括它的卫生条件，都是比较堪忧的。嗯嗯，所以我就觉得，对，反而在疫情的这种病毒的暴露下面呢，这种本身就是处于制度边缘、嗯、被制度压迫的这些人，他其实他的环境是更加糟糕了。我感觉就是有点，因为其实你刚刚说的日本的这个新产业工作者。嗯嗯虽然他们中国的性工作者跟他们的制度环境不一样，可是都都能看得出来，他们在这个疫情下面面临的一些很相似的一些困境，嗯、感觉是
1: 。嗯，是。那像中中国的这种嗯性工作者，他们在疫情期间就是怎怎就是生意有没有受到影响啊？还是怎么维生呢？嗯
0: ，就是就是生意就是被影响了呗，就都。都没有客人了，就明显的就降低了。但是还好，就说中国现在不是已经普遍慢慢恢复了嘛、嗯？嗯，就可能前面几个月的时间，嗯,对对对嗯、呃，在隔离的状态下面，他们肯定是跟其他人一样，生意呀、啊、怎么都受到很大影响。啊、但现在，感谢。比如说我五月份去的时候，嗯,嗯，我看到他们的工作是已经在恢复了的，包括当时我去到那个城市，嗯、很多市民都已经不戴口罩了，嗯嗯、然后我也很震惊。哦、对不对，<是>所以。所以我们可以看到，这座城普遍经济复苏，对于这些产业的呃工作人员也是也是有好处的
1: 。对，嗯嗯嗯，是。而且我我我之前听过一点点，就是这方面的呃报告，然后他会就是给将性产业分成几个级别，嗯、<哼>越是就是比如说有很嗯，就可能在的、呃、严打之前，然后还有比如说以酒店为。
0: 呃，<说>
1: 怎么说？这样子的话，嗯、会所、哎、这样子的话，就相对来说，呃，从业者会相对安全一些。<的>但越是越是那种可能居无定所，<对>或者说是通过网络这种情况的话，它、嗯、受保它受保护的那个呃可能性就会降低吧。呃，这样我想起来，就是说日本的这个呃一个一个新闻了，嗯、它是。它之呃，日本大部分都是不会暴露，嗯，不会暴露具体暴露这个某一个人的这个，啊、呃，感染的感染后他的形成路径一类的，嗯，但其中有呃，其中有一有一个印象比较深刻的是，有一个女性的性工作者，她是那种就是去专门去到别人家里然后提供服务的那种，呃，叫做。呃，一种行，他从事是这样这样方面的这种行业，就是相当于我们快递这种性服务这种的。那我们有快递、快餐那种，他是快递这种服务。然他是在东呃，在东京的夜店，他去了、呃、东京的牛郎夜店之后呢，他要去地方去提供这方面的服务，然后又回到东京，这样子一个路径被暴露出来，就是被报被新闻这样子的报道啊暴露出来。嗯嗯。我就想到，就是说这样子，呃，就是一方面提，就是通过新闻，然后增加他对这种性行业的污名；另外一方面呢，又，嗯、呃，我们也可以看到，就是，呃，就是这种关系，就是我倒是觉得，对于性工作者来说，他们会怎么让让认为，就是什么是？啊、呃，如何看待性亲密关系？然后，可能是我一个个人的，就是对这个感兴趣啊。嗯、如何看待亲
0: 密关系？嗯、
1: 这是怎么联系在一起的？呃，就是说，我在想，他是不是一种对于，呃，就是他可能认为，就是虽然就是我，我我当然会认为，他可能是一种，就是说重点可能在于，呃，他去地方去。他去地方提去这种提供上门的性服务呢，可能是为了支撑他去呃牛郎夜店去呃照顾他一个喜欢的、啊、呃男 okay, 男男性对对对对性工作者。对对对对嗯，对，对我觉得他有可能是这样子的一个嗯图这样子一个,个的、哦、<笑>感情路线。新闻、就是、挺有
0: 意思的。嗯，但就但你。嗯
1: 当然，这是我一个猜测啊、嗯，就
0: 是你,你，但你你说这个的时候，我就想到的另外一个点就是说，不是说说好了不公布大家的那个心，嗯、就是保护大家的行程还是什么的嘛？<是>日本是怎么做的？在这个方面，就是会会像中国一样公布吗？啊、还是不公布？这个这个、嗯。嗯
1: 大部分不是说公布不公布的问题了，已经到了， uh huh. 就是到了，就是不可有的时候是不可查，可查就是路径已经， <Okay. S 1> 嗯，就是他是如，比如说这个患者是如何得上新冠的，他已经路径是不明，就不明了的， uh huh. 他也不知道在哪一个何时哪一个场所然后得到。所以只能是有时候很多程度上是一个个人的推算，然后有一些。勇敢的，或者说有一些公益心的患者，可能会联系电视台，然后，呃，道出自己就道出自己在感到不适之前都去了哪里，可能也是会给他打上马赛克啊，也是会保护一些个人信息的。Okay. 嗯、大部分在东东京都的现在的就是，比如说像今天有三三百六十人，嗯，确确确诊感染，嗯,嗯，但是可能有一。一半或者接近一半的人是不知道呃如何感染上的，嗯、所以你很难就是像中国一样进行那个
0: ，<位>呃
1: 感染路径的一个图<对>呃定位，这是很难的，在在在日本这是,这是就很难、啊。就是说政
0: 府在在大家政府,、嗯、政府没有在这里，嗯。
1: 对对，或者是说政府并没有想去到，就是通过某一种方式来获得这种个人信息，在个人信息保护上，还是会有一些力量去就反对的力量、oh. 反对的声音出现，所以他们不敢做到，就是强制你去在这方面就是公开自己的。之前做过的事情啊，当然他们会做调查，只是说多呃多大程度上公开这是哪些哪一个人，他不会归到哪一个人，他可能会说，呃某某店员这家店、嗯、这这家麦当劳某某一个店员，嗯、然后所以这个店现在进行消毒，然后暂不营业这样子， <okay. S 1> 会公布某一些地点。嗯
0: 、那我就明白为什么、嗯。说日本或者是有一些国家它无法借鉴中国的情况，因为那中国确实有自己的一套办法，嗯、就是通过这种精准定位啊，<对>这些强制性的这种公布、嗯、公布，嗯，呃，信息、嗯、对吧？然后来来做到这个防疫工作，嗯、确实，那我明白
1: 了。对，这有可能也是一种，嗯，某一种形式，然后借借着疫情的扩散然后的。可能监视途径，或者说，呃，中国更多一些，嗯、但是在日本或者说一些国家来说，这个，嗯，这些科技能不能应用到每个人的这个，<对>就是干涉每个人的这种个人行径、暴露自由的话，<对>就是大家都有一些犹豫吧。嗯，嗯
0: 对，现在现在我感觉有一种很诡异的一些、嗯、一些现象，就是不断的在我身边出现，就是我也不知道去。如何去衡量？ Uh, <come> 就是就是因为我现在不是离开美国了嘛， uh, 然后就有有就,、um, 就我的朋友们都会告诉我说美国现在发生什么情况。那现在美国，嗯， um, 我们也看通过新闻也其实也知道美国的感染率是非常高的。然后前前段时间还是在洛杉矶一天就有， um, 就不是洛杉矶，好像是美国全国一天就有七万人感染了这个。这个
1: 数字， oh. 对吧？<笑>然后我包括我的朋
0: 友他，他、oh. oh. 嗯，冒死去了美国一趟，在这段时间，然后
1: 他就发现，在美
0: 国大家都、mm. 很多人都不戴口罩， mm. 然后包括加拿大他们要求的戴口罩，都不是像中国的这种、mm. 要戴这种外科。手术口罩这种规格，嗯、就是它起码是有这种防止病毒传播的这样一些、嗯嗯呃、隔隔层啊什么的
1: 。哪怕你带片纱布啊布啊一、哦、类的
0: 。对，但他们他们只是要 face covering， <笑>他们就说你你盖住你的脸就行了。嗯嗯、所以很多人就用一些围巾啊，自己自制,制的一些图案，自己上面在上面涂鸦、啊嗯、戴上去。嗯嗯、但是就是说科学、嗯、科学方面来讲。
1: 日本也有，这是不可能
0: 呵呵不可能做到说阻断病毒的一个途径的。嗯嗯、就算你就算你有 social distance， <对>你<是>你也很可能因为你没有足够的防护措施，你就被感染了。嗯、然后就是这是非常迷惑行为大赏啊！嗯、就是我的朋友就有发他坐在美国坐飞机，嗯、然后没有很少人戴戴口罩，然后还有人在上面吃东西等等。然后他就他的注释就说，美国人果然是全世界最愚蠢的人类。当然，他本身也是美国人啊。然后，包括我的朋友去到美国看到的也是这样，我就觉得简直是疯狂。然后，如果我现在是在美国的话，那我绝对不敢出门，因为在海们中很多就是
1: 几月份的事情啊，就
0: 是很多餐馆仍然是一堆人在吃饭，完全不管这个 social
1: distancing
0: 。然后，对啊，就是。
1: 餐馆不做一些隔断啊什么的，<有>日本有啊，有就是做一些那种 plastic， 就是呃塑料的那种透明隔断，比如说一个人的那种，就会有一些隔断，或者是嗯将客人的桌子尽量就是说、嗯、呃分呃分就是拉拉开一些距离啊，或者说嗯在中间空一个就故意空一个座位空空一个桌子啊什么的
0: ，中
1: 国、嗯、然后店员一定要戴口罩啊什么的。嗯对对对
0: 但是据我了解，美国确实是在这方面是非常欠缺。然后我也不知道是说到底是国民，嗯、呃，对于自由太看重了，还是说他的这个在疾病就是疫情方面的信息非常的不不平均，就是说
1: 不平衡还是、嗯
0: 、还是怎么样的？所以我也我也搞不清楚。就是我觉得很危险，美国现在，嗯
1: 。<笑>会不会就跟美国现在就是面临中期大选，然后特朗普本身的一些关于新冠防疫上的施政有关系？他一直，我记得他好像前一阵一直都是没有戴口罩，<实>就是高呼吁
0: 的，传递的信息是非常的不科学、嗯嗯嗯、非常糟糕的，就很多一些假的一些信息啊什么的，然后都是这样传播。我觉得是确实是会有很多美国民众相信的，因为毕竟他是总统啊。那嗯，他总统说的那应该是对的吧？又是他们选出来的，是吧？对，出来嗯,嗯
1: ，
0: 所以可能一方面是这个执政层面的这种重视，嗯、然后包括很着急的要复苏经济，嗯嗯、要复工，以用经济复苏，嗯嗯、因为他经济一旦下去之后，嗯嗯、特朗普最最有利的那那一套所谓的让美国呃更强大的这一套就不能实现了嘛？就是他们那个选举的那个嗯。呃，啊、他的嗯，要 present 就是 present 出来了他的形象，那不就是失败了嘛？所以他就很想
1: 要复工。这这让我想起来，就是之前关于国际生的那个问题。呃，他其实的重点是在于逼迫呃逼迫学校开校嘛。我我当时也是，<笑>我当时好像如果脑回路没有，就是重点没有放在大选上，我是想不出来这种政策的。啊，是是是。我就想不明白他为什么要这么做，就有什么好处？他
0: ，但是我觉得他当时的那个呃，嗯、中美的这个这个，特别是针对中国人的这个政策是、嗯、是非常怎么说呢？非常反共，然后又非常的是国
1: 呃、嗯
0: 、民粹主义的政策。我感觉是因为其实，在美国还是很多人叫这个叫中国病毒，嗯、然后。嗯，还是这么叫的，呃，然后他对于这个，嗯包括后面，嗯，愈演愈烈的这几个月里面，大家对于，嗯，大家对于这个，呃，中国留学生、中国人跟共产党之间的这个关系，就认为中国留学生或者是认为有军军方背景的这种留学生
1: ，他都
0: 可能是一个共谍嘛，所以他就出台了很多，对，一开始是，呃。是说针对那一些曾经在中国读书的那个那个读书的学校是有军方背景的那些学生，他们可能以后就是不能留在美国。嗯、到后面的这个
1: 后来，<这>嗯，扩散到所有的留学生。嗯、到
0: 后面是说，你这个网课，如果你这个留学生你是在上网课的话。嗯但是这个不是只针对中国的，嗯、它是针对所有的国际学生。对对
1: 对，呃、是。就是
0: 如果你们都还是在学网<是>学网课的话，那你们就必须要马上离开我们的这个国家。然后，嗯、那这个政策到后面当然没有实施了，嗯、就是就是因为他如果赶走了这些国际学生的话，嗯、那他的收入，这个教育庞大的这个教育产业的收入，嗯、那就没有了呀。那那就也就是。嗯就是不太可能，就是它只是一个非常意识形态的东西，它不可能真正的落实到这个经济政策上面。因为中美的关系，嗯，就只说中美的关系好了，他们中美的这个经济是非常的紧密结合的，就是就两者都不可能离开对方的。就我们之前几期有、嗯、也有几期谈过说，说虽然意识形态是假装对立，嗯嗯、然后但是他们在这种市场、嗯、市场化对资本主义的这种是高度高度吻合的嘛。但是就是现在
1: ，对，是对就是对，提过，连口罩的什么的原材料的提供啊，对对对对然后呵呵各种方面生活的这种、嗯、<哼>各种方面经济都是全球化的嘛。但就
0: 现在可能特朗普他打的那个牌，他是那种民粹主义、国家主义的那种牌，可能就让大家
1: 嗯看到说、嗯
0: 、中美关系目前是非常紧张、嗯、焦灼的。其实刚才你谈到了一点，我觉得也启<是>发我、嗯、就是说，可能他。为什么要把这么多的焦点放在中美关系上面？嗯、是因为它不能解决本身内部美国的问题，因为其实刚才我想谈的是，嗯、呃，嗯、疫情蔓延有个很大的一个原因就是这个这个 George Floyd、嗯、他的死，让美国的这个种族冲突不一段、嗯、不一段不,不呃不断的升级，嗯、然后到呃两个月前就开始的这个打砸抢，嗯、所谓的打砸抢这个。looting 这个、嗯嗯、这个情况，就是可能大家去对那些连锁店呢、啊，大型连锁店啊，包括一些更很大的建筑物进行一个呃打，就是就是砸，就是让他们呃无法工作等等，就是在街上所谓的暴乱吧。但是其实在很多美国人看来，这个根本不是暴乱，嗯、这个是对于所谓的有资产阶级的一种、嗯、一种挑战，一种、嗯、一种。一种一种破坏，嗯、因为他们认为美国现在目前的这种种族不平等，嗯、包括贫富差距的这种问题，嗯嗯、在疫情下面爆发出来的更加明显的这些问题，是由于美国的资本主义导致的。嗯、那美国资本主义的导致，它的核心就在于说，这一些百分之一的人掌握了这一些这个社会巨大的财富，但是并没有把这些更公平的再分配到，比如说有色人种上面，以及其他的女性弱势群体上面。嗯嗯嗯所以，所以就产生了所谓的这一些中国媒体会说是暴乱啊等等这些东西，但是可能别的别的国家的人，或者是美国有一些比如说左翼的分子，他们会认为这个是这个是一个有有希望的一个事情，因为他们现在他们主要的一个诉求是要 defund the police， 就是不要再给这个暴力所谓的暴力机构，就是警察机构那么多的资金了，就是。比如说我在的那个西雅图市，确实是有可能实现的。就是我的朋友左翼朋友跟我们说，他说，他说现在，嗯嗯，嗯呃，西雅图、嗯
1: ，他们怎么看这个事情？他
0: ，就是一开始，呃，西雅图有一个叫 Capital Hill 的一个地方，就是一个很著名的一个 gay district，、嗯、就是一个同志的一个区。那、嗯、那个地方就成立了一个乌托邦的自治共和国，嗯、然后在那里就大家就、嗯、呃，因为这个 George Floyd 这这个事件之后。然后成立了这个共和国，嗯嗯嗯、然后在里面的有大家就会对呃新的一个美国社会有很多畅想啊等等的这些，但是很可惜的是
1: ，嗯、后来由于这一、
0: 嗯、呃在那个 c a p i t a l Hill 就是定居住的那些人，他们不是定期的会游行嘛？嗯嗯、游行到了西雅图的那个市长的家附近，嗯、然后对就对市长进行一些挑衅啊、嗯、等等一些语言。然后那个市长就觉得自己的人身安全受到了威胁。注意啊，那个市长是一个白人的库尔，库尔女性，哦哦，就她是一个白库尔女性，大概是白白拉什么之类的，对。但他所以他马上下
1: 令用，好像有看到，马上下令
0: 让警察清除那个呃 c a p i t a l Hill 那个区域，就把整个都抹平了，然后就非常的让人失望吧，就是。你就会发现，在现在、嗯，就类似于现在这种，所谓的这种资本主义、后资本主义社会这种高度发达的这种，嗯、呃，嗯、这种管控的情况下，嗯嗯、你所谓的那种所谓的革命啊，嗯、或者是这种社会运动，其实特别困难。嗯、就是那个警察的暴力，嗯、这个这个机制，他、嗯、要他就是有那个武装力量，他就是能够，他就是能够很快的磨平你。所以，
1: 嗯。嗯所以民民、嗯、就没有什么武装力量是吧，还没有建立起来，只能说。<笑>然后，好像六十年代的时候是有的，是吧？哦，那六十年代那叫黑黑
0: 豹，对 ，Black Panther。对， Panther, 哦、对那那些人都已经被抓的被抓，然后被枪杀的被枪杀。所以那个时候，我觉得是美国民权的一个最高峰的时期吧。那、嗯、现在肯
1: 定是每况愈下了，我觉得、嗯嗯、是。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，嗯、所以。
1: 就类似的这种、嗯、这种组织，现在已经不再存在了
0: 。嗯、有组织肯定还是有组织，可能就是没有那种
1: 还是有如此的
0: 激进的、哦嗯、这种这种所谓的这种暴力的组织，嗯、可能是可能是少一点的。对
1: ，嗯，然后嗯嗯那嗯那比如说像女权女就是美国的女女权主义者如何看待这样子的，就是。嗯，类似有点吊诡的事情了，嗯、就是当他当一个当市长感觉到自身受到威胁的时候，他其实并他对于这种种族冲突的爆发，就是对呃，会采取这样子的手段清场的这样子手段，那会会有一些什么看法呢？<这个 S 1> 或者说，我觉得大家不奇怪啊，嗯、就
0: 是因为首先这个市长他、嗯、他是有政治权利的人嘛。虽然他是站在了，他分到了一块所谓的少数少数族裔的这个标签，就是他是一个酷儿，他是一个拉拉，但是他同时也是一个白人，同时也是有政治权利的这样的一个人。然后你站在什么样的位置，然后你你对你看到的这个东西，你就会觉得，你不会觉得他是一个社会正义的，就他当然肯定也觉得这是一个社会正义的活动，但一旦威胁到了他自己的这个财产和健康的时候，安全的时候。他的行为马上就是要去，出于就是要保护自己，嗯、然后要要把他们那些人全部定罪，也全部抓起来。所以就是很明显啊，我觉得美国的女权主义者一直都是在批判这种呃 state violence， 就是来自国家的这种暴力。嗯、我觉得这个市长不管他的、嗯、他的身份是什么，他可能有很多少数身份的标
1: 签，嗯嗯、但不不能够、嗯嗯、呃，
0: 不不能够否认，就是他是代表国家暴力的，他是代表的这个西雅图的这个。这个呃，政策的制定者，他他有权利去做出就是压迫这些示威者的的
1: 人、呃、的行为，对。是。嗯嗯，这个提上我想起来就是前一阵听个会议，然后大家都在讨论交叉理论嘛。嗯、然后当当然交叉理论在就是我们在讨论呃，就是讨论当我们忽略一个面向的时候。嗯嗯呃，我们要就加入哪一个面向这样子？比如说讨论中国的话，讨论性别的时候，我们可能忘记了阶级的这个面向啊，这样子。那我其实我想在，为何我们有时候可能我们同时也忘记的就是交叉理论其实，呃，它是将此，我觉得它，我觉得哈，是我我的一个感感想哈，我觉得它可能是在某种程度上去。某种程度上，其实是呃没有讨论一些背景，或者说一些历史发展的过程。说像中国的话，为何失去了阶级的这个面向？然后像美国的话，为什么在美国的这个情形下，比如说我们为什么更加要讨论种族这个问题？分割、嗯嗯、就在。不同的地方可能交叉的这个啊、呃、范畴是不一样的，或者说正呃正因为我们可能在某一个段历史当中，然后某一种思想的思潮的引入当中，逐渐的失去了某一个面向。我反而觉得应该是更加注重讨，就是也要讨论一下为何失去，就是、嗯、呃才能理真正理解上交叉理论的它的一个。嗯呃，重要性，我
0: 觉得可能要给听众解释一下什么是交叉理论，就是交交叉理论，它其实就是……嗯
1: 、呃，美国
0: 女第三所谓的第三波女权主义后面发展出来的一个呃女权主义的理论，就是它强调身份的交叉性。其实，其实交叉理论它是呃。尝试去超越身份政治的一个理论，就是他说一个人他不只是一个身份，他可能还有不同的其他面向。比如说他可能同时是一个白人，但他同时是一个性少数。那白人给了这个人优势，给社会上的一些红利和优势，但是作为一个拉拉，他又要面临一些呃社会上的歧视啊等等。就是一个人的面向，一个人的身份有不同的有不同的身份组合。然后这些身份带来的不同的优势和劣势，影响了这个人在这个社会上的体验，就是他他的体验是很复杂的，呃，所以然后他这个概念是、嗯、最早是呃美国的一个法律学者叫 Kimberly Crenshaw， 在一九八九年的时候在研究、嗯、呃家暴问题里面的受暴妇女，受暴妇女的主要是少数族裔的受暴妇女，他、嗯嗯、们在接受。这个呃，家暴服务的时候遇到的问题，比如说他们没有得到他们能说语言的那种相关的服务，比如说西班牙裔
1: ，西班牙
0: 裔的妇女没有西班牙裔的没没有西班牙语的服务，就是他就是研究说为什么就是他的这种身份的多重性会导致了他他受到了更大的压迫，就算是在所谓的社会正义的事业里面，他也仍然会遇到、嗯、呃一些。其他的一些呃歧视啊、不公的对待这样子
1: ，对，这
0: 个一定要一定要解释一下这个交叉性理论,对对性理
1: 论是什么？谢谢。对，嗯，所以其实嗯，挺好，挺好，谢谢补小莫
0: 刚才说的、嗯、就是说，可能每个国家它在运用这个交叉性理论的时候，都必须要考虑到本国的这样的一个历史脉络，对不对？就是可能在中国的这种、嗯。我们肯定不能够直接套用当时在美国这种平权运动上面发展起来的这种理论，<对>然后中国肯定是一个更、嗯、更更本地化的一个讨论。对，回来哦，然后、嗯、其实你刚才那个交叉，啊、其实你刚才那个交叉性理论，就让我觉得我们也可以用这个工具来分析一下说，说呃，像比如说像现在在国外滞留的这一些国际学生，他们的。他们处境到底是怎么样？就是我就<笑>这样子的
1: 。比如我，他们是
0: 什么样的处境？我觉得都很脆弱。<笑>包括现在，你要
1: 回国，你都
0: 特别困难，嗯
1: 、对吧？嗯，嗯是，反正呃，今天今天还是昨天，然后政策稍微改变了一下，说四月二号，就是当日本宣布。呃，宣布一些城，宣布一些城市跟国家地区不可的，呃呃，人不能入境以外，嗯、哦，不对，那些那些四月二号之前，呃，出国的就出国的人再入国的时候，嗯、就尤其是比如说像，比如说中国留学生，二月份的时候，二月份的时候回国过年。嗯嗯这样子的学生，现呃从从现在开始就可以入，就是回到日本了。<Okay. S 1> 但有一相相关的一些条件，比如说你必须是 PCR 检测是阴性啊，然后你必须自主隔离呃，到就是入境以后自主隔离十四天呀、啊，不能利用呃公共交通啊，呃种种种种要求还是很多的，嗯、mm。Hmm. 呃现在数据好像统计说有八万左右的人是降就符合这个条件的，有八万左右的呃外国人是滞留在国外的，嗯，而且嗯，对我我我因为已经不属于呃就是不符合他这个条件，因为我比如说我想回国的，对，但回国的话。呃，我估计得等到呃，日本现在开放那个商务人士和什么派驻员、驻驻在员这种面向这种中长期日就是拥有中长期日本在留资格的人的这种放开， mm hmm. 就是去其他国家这种放开，我才可以回顾， oh, <wow. S 1> 所以暂时跟我无缘，<笑>回回去就回不来了。Oh, 简单说是。而且机票太贵了，对“五个一”政策，日本、嗯、日本现、啊、门票，日本飞啊,啊，现在已经涨到万两万多了，两万<个>两万<个>，一一共，哦、哎，是啊，你都无法想象，以前可能一趟飞上海的飞机可能很便宜啊，几百块钱的，但是现在已经涨涨涨涨到就是飞涨到多少倍啊？嗯、就是四四五十倍嘛。就不止四五十倍，你涨涨涨到两两万人民币啊，嗯、两万多人民币。我我我不知道其他的国家就是更远一点是不是涨得更加离谱，好像英国要飞回中国会更贵吧？那当然，原本也很贵嘛，远啊，对对,对是不是？像
0: 美国或加拿大飞回中国，嗯、可能要就大使馆包机要七要要四五万块钱吧，一一万到五万的，哦、然后
1: 呃头
0: 等舱大概是七万块钱。
1: <笑>嗯，好。<笑>不过，不过，我相信在嗯，那某些这些地区，可能有人愿意花高价回国。对，毕竟像美国那个疫情已经疫情非常控，了了就是控制不能，<对>就是对这个还是对啊回。当然，如果有这样子的条件同学的话，我觉得回还是可以的。嗯但因为五个一政策到十一之前，大家这个航班航航班那个是航班那个来回航班数量减少，导致嗯票价高就是、嗯，票价就是升高速度飞快然后嗯对，这、就是、而而而而想回去的人又多，所以一票难求，虽然很贵，还一票难求的。
0: 所以等于是我们的这种在国外的这种外国人的身份，嗯、然后加上你本身在本国阶级的实力，影响了你能不能够回国。对啊，唉，是很脆弱的。现在、啊、每个个体都很脆弱
1: ，非常脆弱。<是>然后包括嗯，我我反而觉得一被迫就是不得不移动的这种。群体其实是,是相当脆弱的。现在，嗯、尤其在应对疫情的时候，因为你不得不移动。是的，嗯嗯，当然可。如果在你想想这个面对这个疫情，哪一些人可能相对来说其实是比较安全？就可能是他不需要为就是工作或生活去做特别多的移动，比如他集中在这一个城市，嗯、他就相对来说。呃、嗯，当然，如果他从事那个行业受到这个影响，作为、嗯、非正式工啊，对对对受到这方面的影响啊，那可能也也是有相对打击对对对。所以我们
0: 可以看到
1: ，但是我们反、哦、我们我们反过来说，其实从事呃非呃就是非非正规性劳动的人，反而比如说女性也多，嗯、然后移动移动移动的劳动者也很多呀。对,对,对，是的
0: ，是的。
1: 所以是双重好多重夹击，
0: 可能原来我们讨论移动都是讨论说它给我们带来了多大的机遇，嗯、多大的那个
1: 嗯
0: 嗯,嗯 agency、啊、多大的对啊能动性。啊、现在在这种疫情情况下，它反而是一种很、啊、一种劣势，就是你不得不移动，你不移动你就没有钱，你就你就
1: 没有收入，嗯、你就你就无法维持你的生
0: 计，嗯,嗯,嗯是的。
1: 啊，我刚才我刚才想到了，就是，呃，听一档节目，然后他们做的是正好是关于，二零二零，呃，是是不是废了啊？然后请的是一位心理学的呃心理咨询师，嗯、呃，他提到的就是说我们，呃，可能也希望看见就是一些，嗯、呃，我们希望有就是有转机，但是可能我们面对这种后疫情时代。呃，可能会持续一年啊，嗯、或者更长时间。嗯、那我我们就是要着于，呃，就是更加着于眼前的事情，努力的做好自己，能够现在能在不移动的情况下做好更多的事情吧。对对对嗯，当然这非常小我了，是
0: 就是嗯，感觉大家都对你变成了这种，嗯、包括我自己，<你>我不知道有没有在节目里面讲过，就是我觉得我自从疫情以来。我的这个心理承受能力弱了很多，就是我很容易就会因为一些生活中的打击，或者是看到一些负面的一些新闻，就觉得无法承受。嗯、这种无法承受的的呃表现，还在于我好像很难去进行一个社交了。就是我发现我好像做社交行动越来越困难。<么>我觉得这都是这种。大的这种政政治经济背景，嗯、然后对每一个个体都产生这种影响，嗯嗯、然后以至于说，我们现在唯一的自救自保的办法就是，嗯、就是重新重新回归到我们自己能掌握的事情上面。嗯、其实我觉得那心理咨询师他的意思应该是说，我们珍惜我们现在的生活，嗯、然后掌握自己能掌控的东西，然后你就可能你这样子你稍微会稍微心安一点，稍微觉得自己有一个立足点，要不然你就觉得自己。好像你的生活，包括很多人的爱情，都因为在这个疫情里面失去了嘛，对吧？包括你的可能，是提到这
1: 一点。当然
0: ，失去爱情，我觉得比起失去亲人、失去你的爱人的生命，这个我觉得这个是无法比的。对，但但但都是失去，对吧？我们面临的这种庞大的这种失去，那我们要去怎么去应对这个情况？我觉得都是对每一个人的
1: 考验。嗯。是这个疫情期间他，他他提到，就说这是对我们每个人来的一个什么压力压力测验，但是我觉得太残酷了。<笑>这个大家都承在测验，嗯、呃，是这个这个测验真的是非常残酷，嗯，嗯是的，嗯是，但是我们可能嗯、呃、通过这样子的通过这样子的，不论是播客也好，可能大家也互相取取暖，然后找到啊。<对>呃对，嗯，找到前行的。我就发
0: 现我们其实我们是一月份嘛，我们这个博客是一月份的时候做了，嗯、就当时我们小莫在北京做了第一期，哦、之后面回来之后疫情就爆发了，嗯、然后现在已经做到第九期了。我们这个博客简直是
1: 疫情下面的一个孩子，<是>我们就一直在坚持做对我们都。<笑>但即便说，哎，说实在，即便即便移动非常少，我都搬了好几次家了
0: 。嗯、对对对
1: 。是，你也搬了好几次家了。哎、对对对我的
0: 这个人经历简直太悲惨了
1: ，<笑>疫情里面，<笑>所以可能、嗯、对对，大家都在疫情当中，嗯，感虽然感经常不出门，然后感受不到那个春夏秋冬的这个季节变换，嗯、却感受到人呃好几倍的人间冷暖，了，对
0: ，就是我们还是能够通过做播客呀、啊，然后。保持跟外界的一个联系，嗯、包括我们做博客，其实是也是为了分析我们自己跟这个世界、嗯、这个社会的关系嘛。也希望能够给到我们听众一些一些温暖、一些安慰。不知道有没有、呃，大家有没有这样的感受？所以其实我也很感谢这个博客，这个这半年的时间，嗯、我们在做博客的时候，其实也是一个陪伴的过程嘛。呃、所以这个、嗯，我们还会做下去的。嗯、所以这个。<笑>可能后疫情下的国家、性别和社会，嗯、我们这一期就先跟大家聊到这里。然后也聊了方方面面的事情，嗯、也希望大家给我们留言，<好>然后说说你们现在疫情半年之后你们的一些感受。<好>那么现在今天就这样，嗯，好
1: ，拜拜，嗯、好的，嗯、拜拜。拜拜